0: 안녕하세요. 아름드리교회 이재선 목사입니다. 오늘은 3회 하나 두 번째 시간입니다. 우리 다윗의 이야기 왕자의 게임 두 번째로 이렇게 들어갑니다. 오늘 본문에서 저희는 헤브론 왕에서 에루살렘 왕으로 다시 말해서 온 이스라엘 왕으로 이제 가기까지의 여정을 좀 정리를 해보면서 7년 반이라는 그런 남북 갈등 그런 시간들을 어떻게 슬기롭게 우리 극복하는지 그 부분을 좀 같이 보면서 그 다음에 이제 자기가 이스라엘의 왕이 된 다음에 천년에도 에루살렘을 제가 확보를 하거든요. 이때에 우리 다윗의 지략을 같이 보면서 우리가 인생을 살아가는데 때로 지략이 필요하고 또 어떻게 해야 될지 지혜를 어떻게 가져야 될지를 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 드디어 이제 이스라엘의 왕이 되는 거죠. 이분이 이제 왕으로 이제 추대되는 과정에서 우리는 왕의 교류이다, 고류이다 이런 얘기를 해요. 어, 그 얘기는 어떻게 나온 거냐면 사울의 딸 미갈을 다시 데리고 와요 이제 그 다른 남자한테 갔는데 그 사람한테 데려와 왜냐면 정치적으로 볼때또 개인적인 또 자신의 그 미갈에 대한 첫사랑이잖아요 또 정치적으로 볼 때도 본인이 사울의 정통성을 잇는다 이런 개념이 있을 수 있어요 그래서 데려오라고 얘기해서 이제 에, 사람들이 얘기하는 거죠. 왕의 고립, 교류이라는 얘기를 이제 쓰고, 사울왕 시절에 이미 그런 군대 지휘관, 지휘관이었던 걸우리알수 있죠. 그 다음에, 하나님께서 이스라엘의 목자여 주권자로 세우셨다. 이런 말씀을 과거에 하셨던 것을 그들이 이제 이렇게 장로들이 이렇게 얘기를 하면서 왕으로 추대를 하는데 이때 언약을 맺습니다. 하나님과 언약을 맺는 게 아니라 장로들과 언약을 맺어요. 그 내용은 이미 사무엘이 이제 만들어 놓은 그 내용이었을 거라고 생각이 돼요. 그래서 이게 사무엘이 나라의 제도를 백성에게 말하고 책에 기록하여 요 앞에 두었다. 이제 이런 얘기가 있는데 아마 그 기준에 의해서 그 준거 틀에 의해서 이렇게 이 사람이 이제 이렇게 왕이 되는 그런 어 과정을 우리가 이제 보게 됩니다. 이때 이제 각처에서 12지파의 사람들이 다윗을 향해서 이렇게 오는데 여러분 이 역대상에 가보시면 역대상 12장에 보면 그때 이제 사람들 그 지파들대로 숫자를 다 기록을 해놓고 있어요. 약 30여만 명입니다. 30여만 명. 근데 여러분 우리가 잘 알고 있듯이 이 군대 숫자인데 전인구 숫자가 아니라 군대 숫자거든요. 그런데 실제로 민숙이 그 26장에 가보면 우리 가나안에 들어올 때의 군대 숫자가 나오는데 약 60만입니다 60만 그러니까 이게 어떻게 되냐면 출애굽할때 당시 그, 그때도 그 인구조사를 했을 때 그때 민숙이 전반부에 보면 그때도 60만이었고요 40년 동안 사람들이 광야에서 많이 죽었고 다음 세대가 등장했는데도 여전히 군대는 60만이었습니다 하나님께서 그렇게 이스라엘 백성을 잘 준비시켰던 것을 보게 되는데 지금 이제 어, 사울 어, 왕권이, 사울 왕조가 이게 40년 동안 치석을했는데 그런데도 불구하고 숫자가 반으로 줄었어요. 반으로. 그래서 뭘 의미합니까? 국력이 반으로 줄었다는 것을 의미하는 거잖아요. 외부에서 유입되기가 어렵고, 전쟁을 또 수행하고 그러는 에, 그런 와중에 있었기 때문에, 사실은 다윗이그 왕국을 자기가 이제 에, 이스라엘 왕이 됐을 때, 에, 경제적으로 굉장히 피폐하고, 인구도 굉장히 줄고, 예. 또, 이제, 동족 상자리 비극이 있었잖아요. 서로 싸우고 그러면서 그런 일이 있었던 그런 허술한 그리고 다 망해가고 있었던 그러한 나라를 이 사람이 접수하게 된 것이었습니다. 사실 쉽지 않은 일이죠. 이 사람들이 너무나 기뻐서 이렇게 보시면 이제 잔치를 베서래요. 잔치를 그래서 이제 다 이렇게 모여서 군사가 전열을 갖추고 모여갖고 사흘 동안 잔치를 합니다. 잔치를 할 만하죠. 사실, 뭡니까? 그, 어, 길부와 전투가 끝나고 난 다음부터 이제 남북, 어, 이제 대결로 해갖고, 굉장히 오랫동안 싸웠잖아요. 자기들끼리 같은 민족끼리 싸우면서 험난한 세월을 보냈습니다. 그러니까 이제 평화의 시대가 돌아, 돌아있으니까 이분들이 이제 기뻐서 이렇게 다 이렇게 모이는 것을 이렇게 보게 됩니다. 이제 그런 면에서 하나님께서 세우신 지도자 안에 모일 때 사실은 공동체가 평안한 거예요. 이스보셋은 하나님 세운 사람이 아닙니다. 그런 면에서 우리가 이제 우리가 공동체에서 또 어떤 단체든 교회든 간에 하나님께서 세우신 하나님의 인도안 가운데 세워진 자가 리더십을 잡을 때 이제 공동체가 평안하고 그리고 아주 복을 많이 누릴 수 있는 것이다. 그런 장면을 우리가 여기서 이렇게 볼 수가 있습니다. 예, 그래서 이제 자기가 왕이 됐는데 이 사람이 왕이 되는 과정에서 굉장히 얼떨떨했던 것 같아요. 12절에 가서야 이+ 사람이 이제 비로소 이렇게 보시면 다윗이 이제 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과그 백성 이스라엘을 위해 나라를 높인 것을 알았다. 왕으로 옹립되고 나서 예루살렘을 이제 자기가 확보하고 나서 자기 다윗성을 이제 건축하기 이렇게 하면서 시간이 굉장히, 굉장히 많이 흘렀을 거 아니에요. 그걸 다 지내고 나서야 비로소 다윗이 정신이 나서 아 하나님께서 나에게 이걸 주셨구나. 그렇게 인지를 했다는 겁니다. 다윗은 영적인 사람이었어요. 우리가 영적인 사람이고 하나님 안에서 영적으로 산다는 것을 너무 그렇게 심미적으로 생각하시면 안 돼요. 다윗도 하나님께서 이미 약속하셨고 오랫동안 기다렸기 때문에 왕이 된 순간 와 하나님께서 나에게 놀라운 일을 이루셨다. 뭐 이렇게 됐을 것 같잖아요. 근데 다윗이. 현실적인 여러 가지 문제가 있었잖아요. 나라가 이제 반으로 이렇게 사람 숫자도 줄어들고 막상 왕이 돼 보니까 거의 다 이제 무너진 나라를 이렇게 접수하는 마치 에? 여러분 사업하는 사람들 입장에서 볼 때는 에, 완전히 이제 그 사업이 망가지고 쇠퇴하고 직원들도 이제 많이 없어지고 사람들의 마음이 흉흉하고 그러한, 에, 그런 회사를 망해가는 회사를 접수했을 때 심정이 어땠는가 생각해보세요. 우리 다윗이 왕이 됐을 때. 그런 상태였다는 거죠. 우리가 하나님의 뜻을 쫓아가고 하나님께서 원하시는 길을 갈때 반드시 우리 앞에 장밋빛대로만 있는 것은 아니다. 또 왕으로 세운다고 말씀하셔고 왕이 되었을 때 다윗은 이미 잘 구비되어 있고 그리고 이미 모든 것이 자기 나름대로 이렇게 일하기 편한 상태로 왕이 된게 아니고 처음부터 나라를 또 하나하나 다져가야 되는 현실적인 어려움을 가진 채로 이제 나라를 이제 얻게 된거 그것이 이제 다윗이 직면한 현실이었습니다. 오늘 본문을 보면 되게 딱딱해요. 하지만 본문의 그 행간에 그 깊이 있는 그러한 그 다윗의 심정을 읽어내야 이제 이때 다윗이 어땠을까를 우리가 좀 생각해 보면서 묵상을 할 수가 있거든요. 자, 보시면 이게 우리가 알고 있듯이 이분이 골리앗을 무너뜨리면서 영으로 부각을 했습니다. 우리 사무엘상 17장에서. 그러면서 요나단의 총회를 받고 았 그리고 이어서 군대 장관이 되고 공주 미갈, 미갈이라는 공주와 결혼해서 왕가의 부마로 입문하게 됩니다. 여기까지 막 승승장구를 한 거예요. 그런데 이 비극적인 얘기가 뭐냐사울왕의 시기, 시기를, 이게 시기를 받으면서, 어이 사람이 이제 어려움을 겪게 되죠. 높 제사장 가문도 다 죽고, 두 번에 걸쳐서 가도 앙, 아기세계 망명을 했는데, 피참한 시간을 보내고, 그다음에 이제 동족에게는 보세를 하고, 이방민족에게 약탈 전쟁을 하면서, 아, 어, 정말 비굴한, 아주 비열한 삶을 살아야 되는. 그래서 이제 그렇게 살다가 사울왕국의 참패로 인해서 국토의 손실과 사번호열된 민족, 예, 굉장히 막 사람도 거의 반으로 줄고 국토도 많이 블레셋에 빼앗기고 예, 그런 정말로 다 망해가는 나라를 접수한 왕. 그것이 다윗이었습니다. 이 다윗이 그런 어수선하고도 그 무너진 사울왕국을 어떻게 재건하면서 하나의 나라를 읽어가는지 우리가 계속해서 보도록 하겠습니다. 어, 우리가 이제 좀 생각해 볼, 볼 때요. 아, 아부넬은 무신정권이죠, 그렇죠? 마쿠의 이제 아부넬이 이제 군대 장관이니까 이 사람들이 이제 주도가 되고 이제 앞에 이제 예? 얼굴 마담으로 우리 이스보셋이 있었던 거죠. 예, 그러면서. 대체하니까 이게 소모전이에요. 소모전. 완전히 동족상잔입니다. 여러분 그 국제전에서 굉장히 그 아주 가장 치열하고 비참한 게 동족상잔이거든요. 같은 민족끼리 싸울 때가 가장 치열하고 그리고 가장 비참하게 이제 흘러가는 걸 이렇게 보게 되는데 바로 여기가 그런 거고요. 그리고 사월의딸 미가를 다시 데리고 와요. 그러면서 이제 과거에 있었던 아픔을 자기가 이제 이렇게 끌어안는 부분도 있지만 정치적으로 어사울 왕권을 자기가 계승하겠다는 강한 의지를 표출한 거거든요. 그러면서 어, 큰그 어떤 갈등과 피 흘리지 않고 정권을 자기가 이렇게 인수하고 싶은 그런 열망이 본인에게 있었고 예 그리고 아브넬과 잘 협조를 하고 타협을 해서 예, 그래서 전쟁 없이 어 예? 같이 그 자기 백성이잖아요. 예? 그렇게 사람들 피 흘린 거 없이 잘좀 이렇게 타협하면서 왕위를 이제 자기가 얻으려고 했고 나라를 통일하고 했는데 그 요압이 아브넬에게 사적인 원한 관계 때문에 아브넬을 죽임으로써 그것도 이제 실패로 돌아간 겁니다. 사실 우리 다윗이 원했던 바는 이렇게 보면 분명히 분명하거든요. 전쟁 없이 평안하게 나라를 정말로 재건하고 싶다. 이게 다윗의 열망이었지만 실제로는 그렇게 되지 않았습니다. 우리가 사실 그렇잖아요. 우리가 이제 하나님의 일을 한다고는 하지만 때로 우리가 원하는 선한 방식과 우리가 원하는 평안 가운데 갔으면 좋겠는데 그러지 못할 때가 있는 거죠. 우리 다윗이 이제 그런 상황을 이제 걸어가고 있었습니다. 그리고 어, 이, 이제 이분이요 다윗이 굉장히 노력을 많이 했던 흔적을 보, 보여줘요 자기가 어떻게든지 전쟁을 하지 않고 이렇게 끌어안고 나라를 재건하고 싶은 통일하고 싶은 그런 간절한 열망을 우리에게 보여주고 있죠 자 보시면 이 유다지파 장로들에게 전리품을 이제 보냅니다 그리고 사울의 전사 소식을 들었을 때 어떻게 되면 아말렛 천, 어, 청년을 처형해요 다시 말해서 사울의 피흘림과 요나단의 피흘림의 자기거는 관계가 없다. 이런 상징적으로 보여주는 거고. 그 다음에, 사울과 요나단을 위한 애가, 아까도 말씀하셨지 애가를 이제 부르게 하면서, 이제 그러면서 마음을 모으고. 그 다음에, 이 아부넬을 위한 또 애가도 불러요. 그래서 아부넬이 죽은 것이 요압이 죽인 것이지, 내가 죽인 것은 아니다. 이제 그런 부분에서 자기의 그 어떤 입지를 분명히 이제 백성에게 날리려고 알리, 하고. 예, 그런 얘기가 있고. 그 다음에, 이 사람이 직접적으로 이스보스를 죽이려고 하지 않았어요. 가령이 들어서 아부넬이 무너졌잖아요. 아부넬이 죽었어요. 그러면 이제 사실은 우리 요아을를 중심으로 해서 아 사실은 이렇게 밀고 돌아가면 파죽지세로 그냥 사실은 마하나임 점령하고 왕권을 쟁탈할 수 있었지만 다윗은 그렇게 피 흘리기를 원했던 사람이 아니에요. 이 사람이 전쟁을 잘하고 전쟁을 능하게 할수 있는 사람이었지만 아 자신의 백성, 이스라엘 백성을 그렇게까지 칼로 들이대면서 왕권을 취하려고 하지 않았던 는 아주 훌륭한 덕을 갖춘 사람이었어요. 예, 그런 부분에서 이스보셋이 결국은 암살을 당하죠. 예, 그렇게 해갖고 이제 왔는데 예, 그 레가과 바하나가 이제 다윗에게 잘 보이려고 그렇게 했는데 다윗이 그 사람을 죽입니다. 그렇게 함으로서 레가과 바하나를 통해서 이스보셋을 비열하게 죽였다 이런 평가를 받지 않으려고 했던 다윗의 그 지략을 이렇게 보게 되는 거죠. 그래서 다윗은요. 이렇게 여러분, 이렇게 굉장한 노력을 많이 했거든요. 이 사람이. 나름대로 최선을 다해서 노력을 했지만. 아, 그렇지만 결국은 뭐, 하나님께서 결국 일을 버리신 거나 마찬가지죠. 스스로, 스스로 자중질환에 빠져서 몰락했어요. 그리고 나서 이 사람이 집권을 합니다. 그렇기 때문에 여러분, 이 7년 반이라는, 에? 에? 7년 반이라는 그런 어떤 그 시간이 필요를 했던 거죠. 만약에 그냥 순식간에 일을 끝내려고 했으면 7년 반이 걸릴 게 뭡니까? 그죠? 자기가 준비해 갖고 그래서 이제 철저히 전쟁 준비해갖고 그냥 밀고 들어가서 점령을 하고 끝내면 사실은 7년 반이라는 세월이 걸릴 이유가 없었는데 다윗이 가졌던 가치, 하나님 나라에 대한 가치, 그것은 무엇인가? 나는 이 나라를 칼로 차지하진 않겠다. 나는 이 나라의 왕이 된 것이 나의 힘으로 되는 것이 아니라 하나님께서 주시는 능력과 하나님께서 주시는 인도하심과 선물로서 이 나라를 받고 그리고 기름부음 받은 것이지. 내가 이 나라를 내 힘으로 내가 붙잡으려고 하고 것은 아니다라는 그 분명한 그 다윗의 내면에 있는 그 하나님 나라의 가치를 우리가 여기서 이렇게 보게 되는 거예요 여러분 어떤 사람이 어떤 가치를 갖고 사는가는요 오랜 시간 그 사람이 행동하는 것을 보면 알수 있어요 뭐 한두 번은 우리를 속일 수 있을지 모르지만 그러나 수년간 그 사람이 행동하는 것을 쭉 추적해보면 그러면 아이 사람이 어떤 가치에서 움직이는지를 우리가 볼 수가 있는 거예요 그런 면에서 다윗이 추구했던 가치가 무엇인지를 우리가 잘 보시면 오늘날 우리가 하나님의 나라의 일을 하는데 있어서 어떤 가치로 하나님 나라를 섬겨야 될지를 보여주는 겁니다. 다윗 다윗은 그 당시 정치를 하는 사람들이 갖고 있는 질약을 사용했던 것이 너무나 분명하지만 동시에 그 질약이 하나님 나라의 가치에 부합하는 쪽으로 그 지력을 사용했지. 이 사람이 하나님 나라의 가치를 억울 억울어뜨리는 형태로 이 사람이 지력을 활용하지 않았다. 이것이 하나님께서 다윗의 중심을 보셨다는 그 중심의 실체다. 이런 부분들을 우리가 이제 확인할 수 있는 겁니다. 그래서 이 하나님의 섭리를 까지 붙든 다윗의 위대함을 여러분 제가 높이 평가해야 되겠다. 네, 그렇게 한번 정리를 해보겠습니다. 자, 그래서 그러한 이 여정 속에서 다윗이 어떠한 어떠한 형태로 이제 지도력을 갖게 됐는가를 오늘 이 본문에서 한번 정리를 해보면요. 탄탄한 내면 여정성을 가졌어요. 탄탄한. 우리 시편. 이 사람이 73편에 그런 시편을 남겼거든요. 우리 그 어디입니까? 시편에 남겼는데 아주 탄탄합니다. 굉장히 희로 외락과 아픔과 번민과 고뇌 속에서 하나님을 만나갔던 자신의 원수에 대한 미움과 그리고 자신의 원수에 대한 그 안타까움을 가지고 하나님께 호소하면서 나아갔던 이 사람의 내면 여정이 아주 쫙 깔리면서 이 사람이 어떻게 자기의 마음과 자기의 내면 속에서 하나님을 신실하게 붙들어갔는지를 우리가 이런 장면에서 보게 되는 겁니다 여러분 똑같은 권한을 받아도요 어떤 사람은 내면이 망가져가는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 정말로 우리가 보기에 어떻게 저런 상황 속에서 저렇게 아름다운 인품을 소유할 수 있을까라고 생각할 만한 그런 삶을 사는 사람들이 있는데 그게 어떻게 됩니까? 다윗이 후자죠. 참그 부당하고 억울하게 당하고만 살았던 다윗인데 그의 내면이 참 아름답게 이렇게 자리 잡고 있는 모습을 보게 됩니다. 여러분과 제가 이 다윗의 시편을 잘 이렇게 한번 보면서 아, 다윗이 어떻게 자기의 내면을 만들어갔는지 자신의 마음을 챙겼는지 이런 부분들을 여러분이 잘 호흡하실 수 있으면 참 좋겠다. 그 말씀을 드립니다. 이 사람이 이제 그 다음에 죽음의 고비를 넘어서 얻게 된 투지와 지략. 이런 부분들이 이 사람의 인생에 이제 잘 활용이 되잖아요. 그러니까 다시 말해서 예루살렘 성을 탈취해야 도 그런 게 보여요. 그 다음에 탁월한 전쟁 수행 능력. 자기, 그 다음에 뭐예요? 팀워크. 충성된 사람들이 팀워크 있는 거예요. 그러니까 이런 부분들이 결국은 하나님 나라의 에, 그 일에 사용이 되거든요. 고난의 세월 속에 얻어진 역량과 고난의 세월 속에 얻어진 지략이 결국은 하나님께서 사용하시는 그러한 덕목과 그러한 우리의 능력이 된다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 고난은 고난으로 끝나는 게 아니에요. 하나님 안에서는 고난은 분명한 목표가 있고 열매가 있고 그리고 고난 속에서 얻어진 귀한 우리 내면의 역량과 우리의 외적인 그 기술 또는 외적인 능력이 결국은 하나님 나라를 도모하는 일에 결국은 우리 인생을 완성하는 일에 사용된다. 그 사실을 잘 붙드시길 바랍니다. 자그 다음에 이분이 이제 지략이 얼마나 뛰어났는지를 이예루살렘 이 성을 탈출하는 장면에서 우리가 볼 수가 있는데 이 당시 그 아주 여부수 민족 굉장히 강성했고 요새 자체도 천의 요새였어요. 그래서 이 사람들이 이제 에, 다윗이 자기를 치러 왔을 때빈정거리면서 하는 얘기가 이거예요. 야 다윗 네가 아무리 전쟁을 많이 했다고 하지만 우리 성을 무너뜨려 우리 백성 중에서 다리 저는 사람 눈먼 자가 있어도 너희들을 어? 우리가 막아낼 수 있다 어, 이렇게 얘기한 거예요. 그렇게 얘기하는 배경이 있어요. 왜냐하면 천혜의 요새거든요. 그래서 우선은 보시면 여기가 동, 동과 남을 잇는그 전략적 요충지이고 그러니까 여기 기온샘물이 있는데 이게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이게 하루에 서너 번씩 40분 정도 물을 뽑아내는데 하루 1톤 정도의 물을 공포할 수 있었던 거예요 고대 사회에서 굉장히 그 중요한 것이 물인데 이 물을 상당히 많이 이렇게 얻을 수가 있었다고 그래요. 자 이쪽에 기온샘이 있고요. 여기 보시면 이렇게 이제 다윗성이 이렇게 멋있게 이렇게 자리 잡고 있는 것을 이제 어떤 분이지잘 그려놓으셨죠 여기가 이제 다윗성이 있었던 그 오브리아산 꼭대기가 이제 거기 있고요. 근데 여기에 보면 이제 이 수로가 있어요 수로가 오늘 본문에 보면 그 수로를 쫓아서 가라 그런 얘기를 이제 다윗이 지시를 하는데 이게 이제 기온샘 수로거든요 이게 지금도 이렇게 발굴이 돼서 최근에 여기 이제 관광 코스로 이제 가는 그런 사진을 제가 이렇게 여러분께 보여드립니다. 자이게 보시면 나중에 이제 솔로몬이. 이 어, 이 쪽이 이제 다이성이 이 쪽에 이제 중심으로 이쪽에 이제 저 우리 예루살렘이 이제 도시가 형성이 되고 이제 있었던 거 보게 되고요. 아마 그 이쪽에 보니 다이성이 이쪽에 이렇게 있는데 여기 보시면 이게 여기가 뭡니까? 이게 이게 성전이에 솔로몬의 성전이 여기 있었던 거예요. 이 꼭대기에. 네, 그래서 이것이 전체적으로 이제 예루살렘 도시를 이루고 있는 거를 보게 됩니다. 사실 어, 이렇게 보고 보니까 훨씬 더 뚜렷하게 보이실 거예요. 자, 그래서 기지를 발휘해서 거기를 차지하는 거예요. 이 사람이요 왕이 된 다음에 첫 번째 행보가 뭐냐? 예루살렘 성을 탈하라는 겁니다. 이 사람이 어, 어 전쟁을 하면서 이제 왕이 되고 나서 내가 온 이스라엘 왕이 되면 내가 이제 도읍을 정해야 되는데 도읍을 여기를 정해야 되겠다 생각한 데가 여기인데 여러분 여기가 천년의 도읍이 천년의 도읍이에요. 여러분 지금도 예루살렘입니다. 그러니까 다윗이 이게 보통 사람이 아니었던 것 같아요. 적이다. 아무리 어렵다 하더라도 저기를 차지해야 이쪽 이스라엘을 차지해야 된다. 그, 그, 그걸 그그이 사람이 알았던 거예요. 그래서 이렇게 보시면 수로로 올라가라. 아, 수로로. 그런 얘기를 해요. 이, 이 사람이 이제 에르살렘 어, 성을 공략하는 건딱 하나다. 아까 우리가 봤던 거 수로요. 그렇지 않고서는 올라갈 수가 없는 거예요. 또 그렇지 않고 올라가다가는 굉장히 많은 사상자가 날 수밖에 없는 거죠. 그러니까 허를 찌르는 거예요. 그렇으면 공성 장비로 여러분 공성 장비로 해 갖고 외부에서 공격하려면 시간도 많이 걸리고 애, 물자도 많이 걸리고 굉장히 많은 사상자가 나야 되는데 수로로 올라가니까 얘기가 굉장히 쉬워졌던 거죠. 이, 여기서 우리가 한 가지 좀 생각해 봐야 될 것은 시온이란 말이에요 시온 처음에는 이 여부수 사람의 성체를 가리키는 말로 사용하다가 나중에는 다이성을 또 나타내요 그러다가 이제 그것이 하나의 하나의 뭡니까 예루살렘 전체를 확장해서 이렇게 사용되는 그런 거예요 우리나라 청와대가 있잖아요. 청와대가 그냥 그것 하나의 우리 대통령이 거하는 그 집무실이 있는 곳이잖아요. 근데 이제 우리가 청와대 하면 상징적으로 정부를 뜻하고 그렇게 하듯이 이제 시온이라는 것이 그런 의미로 쓰인 것이다. 여러분이 그렇게 아시고 구약을 보실 때 맨날 시옷 나오잖아요. 이게 이제 무슨 의미인지 아시고 보시면 훨씬 더 쉬울 거예요. 자 그래서 여기 이제 우리가 봤듯이 여기 보면 에, 밀로에부터 이렇게 두루 성을 쌓았다. 그래서 이제 거기에 이제 성을 구축해서 요새화시키는 자면 그렇게 하면서 에, 자기의 왕국을 공고히 하는 그런 다윗의 모습을 보게 됩니다. 어 이게 이 사람이 여러분 어? 사면상 16장에 에, 그 시골 촌뜨기 베들레헴의 소년이었는데. 이 사람이 이제 나이가 30대 중후반이 가면서 38살이거든요. 이 사람이 이런 멋진 리더로 이제 탄생을 하고 규모를 갖춘 나라를 이렇게 만들어가는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 자 이제 다윗 씨이 굉장히 강성해지는 걸 우리가 보게 돼요. 점점 강해지는 거예요. 이게 하나님의 역사 가운데 하나님이 원하시는 자리에 있잖아요. 그럼 점점 커지고 왕성해지는 거예요. 그때 사람들이 날마다 날마다 이게 이제 다이세기로 왔다 그런 얘기가 나와요 사람들이 계속해서 다이세 진영에 합세하는 그런 모습을 보여주는 거예요. 점점 강해졌다 점점 강해지는 거예요 여러분 점점이에 점점 한꺼번에 딱 시점이 돼서 와 이렇게 되는 게 아니에요 하나님 나라가 점점 서서히. 밟아야 될 단계를 다 밟으면서 강해지는 그런 형태로 진전이 일어나는 것을 이제 보게 되고요 만군의 하나님 여호와 참 이것이 이제. 그가 1 7장에서3 1 0장에서 우리 불렛셋을 이렇게 무너뜨렸을 때그 불렀던 그 하나님의 이름, 그 하나님의 이름을 붙잡고 그 우리 가고 있습니다. 우리 또 생각해봐야 될 것은 아까 잠깐 제가 말씀을 드렸는데 여호와께서 자신의 왕위를 세우신 것을 알았다. 이 표현이 아주 재밌는 거예요. 여호와께서 왕으로 세우신 것을 알았다. 굉장히 중요한 겁니다, 여러분. 왜냐하면 이 사울은 그렇지 않았거든요. 사울은 예. 처음에 분명히 제비 뽑아서 왕이 됐음에도 불구하고 자기 거라고 생각했어요 다윗은 다 이런 을 차지하고 나와서 하나님을 계속해서 알아가는 삶을 살아갔고 그리고 하나님께서 하나님의 백성을 위해 다윗 왕을 높이셨던 것을 알았던 거예요 하나님의, 하나님의 백성을 위해서 하나님께서 나를 여기 세우셨다 그렇게 이해했다는 거예요 그런 자의식이 리더에게 굉장히 중요합니다 리더가 어떤 자의식을 갖고 있느냐 다윗은 이 왕국이 하나님으로부터 나한테 하나님께서 주셨는데 그것은 이 백성을 위해서 나를 세우라 섬기라고 주셨다라고 이 세상 자아의식을 갖게 된 거예요. 네? 이러한 다윗의 자아의식이 어디서 형성됐다고 생각하십니까? 광야에서 어? 죽은 개고 한 마리 벼룩으로 10여 년의 세월을 살면서 자기는 정말 아무것도 아니고 자기는 하나님이 주시는 것이 아니면 아무것도 할수 없는 존재라는 그런 절박한 그런 삶의 모습과 정황 속에서 겸손을 겸허함을 배웠던 겁니다. 그것이 여러분과 제가 어떻게 우리의 인생을 살아갈지를 보여주는 굉장히 중요한 가치입니다. 자, 우리가 어떻게 적용을 해야 될까요? 자, 보시면 오랜 세월 속에서 다윗이 연단 속에서 왕이 됐다. 그러므로 우리도 믿음으로 우리의 삶의 어려움을 받아들이면서 인내로써 우리의 삶을 일고 가야 된다. 빠르게 이렇게 막 급격하게 우리 인생이 잘 펼쳐질 거라고 기대하지 말자 설사 그렇게 됐다면 조심하자 오히려 왜냐하면 그것이 사실은 나에게 때로 어려움을 줄 수도 있다 내면이 준비 안된채 성공하거나 어떤 굉장히 많은 사람들한테 주목을 받는다는 것은 매우 위험할 수 있다 그런 부분들을 생각하셔야 됩니다 그리고 두 번째로는 하나님께서 어떻게 됩니까 다윗은 이 모든 과정을 통해 하나님을 알아갔어요 모든 과정을 지냈는데 처음에는 하나님으로 시작했다가 하나님이 부수적이 되고 자기가 완전히 이게 다 사울처럼 내왕국이네 그렇지 내가 수고했고 내가 고생해서 얻은 왕국이지. 이렇게 생각할 수 있었는데 자기가 그렇게 생각하지 않았어요. 여러분 우리 인생의 성취가 그분의 것이라는 것을 인정하는 자가 복받는 자입니다. 내가 무엇을 이루고 내가 무엇을 얻었든지 간에 그것이 다 하나님께로부터 온 것이고 하나님이 내게 맡겨 주신 것이라는 그러한 청지기로서의 삶의 자세가 성경에 나오는 하나님의 사람들에게 이렇게 하나님께서 기대했던 삶의 자세였다. 여러분들도 그렇게 사심으로서 진정한 축복을 누리는 복된 여정을 가시기를 바랍니다. 우리 다음 시간에는 그러면 어떻게 왕이 된 우리 다윗이 하나님 나라의 유업을 읽어가는지를 같이 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 긴 시간.